0: Conectados con Valeria Shapira
1: Hola, hola, bienvenidos a Conectados, bienvenida, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy tengo el enorme placer de estar conectada con una persona que me está haciendo muy especial en la cuarentena Ella no lo sabe, pero es mi compañía de todas las tardecitas Es la persona que me ha mantenido fit, que ha mantenido mi, mi cerebro ordenado y mis respiraciones, Ushay, bien, como muy bien explicadas, he este, hecho yoga en otras instancias de la vida, pero la persona a quien tengo el, el lujo de entrevistar hoy ha sido la mejor de las profes hasta ahora, así que le voy a dar la sí. bienvenida a mi querida Swan Lan, que está en Barcelona.
0: Hola Valeria, un placer estar contigo desde Barcelona y gracias por la invitación.
1: Bueno, te Qué pedí. bien
0: que sepas tanto de yoga y de respiración
1: Ujjay. He hecho un poco de todo en mi vida, los periodistas somos eh, conocedores superficiales de todo, pero, <risa> <risa> pero después hay que profundizar, así que te agradezco esta práctica intensiva que nos has regalado a todos en tiempo de cuarentena. Eh, Swan... Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué Suan Lan? ¿Ese es tu nombre original?
0: Exacto. Suan Lan es mi nombre vietnamita porque mis dos padres son vietnamitas, nací en Francia y crecí en Francia. Y Suan Lan es mi nombre completo. Es verdad que mucha gente me llama Suan, me pero el nombre completo es Suan Lan como nombre compuesto. Y Suan Lan quiere decir... Orquídea de primavera, suan es la primavera y lan es una orquídea, entonces es una flor.
1: Una flor de primavera, primavera que se ha iniciado en Barcelona ahora, ¿no?
0: Sí, en Barcelona ha empezado, empieza a hacer un poquito de calor, hace buen tiempo, hemos tenido un mes de marzo-abril de confinamiento con bastante lluvia, que bueno, lo hemos visto desde la ventana y ahora ya se nota el el buen tiempo y algunas provincias empiezan el desconfinamiento por fase, y ya podemos salir por la mañana para hacer deporte al aire libre de las 6 a las 10 de la mañana entonces empezamos a notar y poder salir y sentir este calorcito de la primavera española
1: Qué lindo regalo
0: eh, mirando ayer tus números en el
1: canal en el canal Youtube como dices tú que me, me da gracia porque dices canal Youtube con un, eh, con un acento muy especial con el que uno se termina por encariñar por la cercanía uno te siente una persona muy cercana y sin embargo te siguen casi un millón de personas, es una locura. Esto fue un fenómeno que explotó ahora con el confinamiento, ha sido una cosecha gradual. ¿Cómo, cómo vivís este fenómeno que estás viviendo?
0: Pues la verdad es que no me lo esperaba para nada. Yo empecé a dar clases en directo eh, tres días antes de la fecha de confinamiento, pero ya nos anunciaban que habían que hacer un poco, reducir vida social y sabía que los centros de yoga tenían que cerrar pues decidí empezar a dar clases en directo y cuando confirmaron que nos teníamos que quedar en casa y que la gente se quedaba sin su práctica de yoga, con mucha ansiedad, con mucho miedo, a no saber lo que iba a pasar, decidí dar clases eh, a diario. Y a raíz de esto, haciéndolo en distintas redes sociales, tanto Instagram como YouTube, pues eh, he visto que mis, mis cuentas han crecido mucho, Uh, iban a un ritmo increíble, con muchos mensajes. Uh, mucha gente empezando yoga, la verdad, con no saber qué hacer, necesitar mover el cuerpo y sobre todo para calmar su ansiedad y su miedo, un poco de estrés, y he decidido aguantar. Entonces, he llevado ocho semanas trabajando de lunes a domingo dando clases en directo. He hecho un taller solidario, hemos hecho eventos, charlas. Y la idea es mantener a la gente con una rutina saludable. No es solo darle por dar, sino que intentando mantener ciertos horarios fijos para que la gente se pueda organizar una semana y tener esta rutina. Y pienso que cuando empiezas a tener rutina, ya no tienes tanto miedo al día siguiente. ¿Sabes lo que te espera? Cuando te vas a levantar, a trabajar, a hacer deporte, a hacer yoga, momentos de, de relajación, momentos de entretenimiento. Y, y me parece que ha ayudado mucho.
1: Escuchaba en una de tus clases, este, en una de tus clases al comienzo contabas que tu marido te, te había instado a seguir, como que en un momento te estaba por ganar el cansancio y dijiste, hasta aquí llegué. Y la verdad es que sí, es, es mucha presión. ¿Tomaste conciencia de que había mucha gente esperándote del otro lado?
0: Al principio no, pero es verdad que mi marido me ayuda en los, en los directos para ponerle el play y ponerle el off. Y él está detrás de la cámara y ve cuántas personas se conectan. Y ayer dice: Ay, somos 3.000. Y me sube un, un cartel diciendo: 3.000, no, 8.000. Y me dice: ¡Oh! 8.000 personas haciendo una clase, la clase del lunes de principiantes. Y es, impresiona mucho. Pero disfruto tanto de estar conectados con ellos porque me mandan mensajes, publican fotos de su práctica de yoga comparten, me recomiendan, me preguntan. Uh, tengo una relación bastante cercana. No es que lanzo una película y desaparezco, Exacto. sino que estamos en, en, en contacto um, continuo, hace que, bueno, es, es una, realmente una verdadera relación con ellos.
1: Creo que es el secreto del éxito, ¿no? El éxito, entre comillas, no me gusta la palabra éxito. Eh, lo entiendo como un servicio que haces. Y así lo reciben sí. las personas.
0: Exacto, yo soy profesora de yoga. Entonces mi trabajo, mi pasión, mi vocación es transmitir y enseñar el yoga. Entonces si son tres personas, 30, 300 o 3.000, es parte de mi trabajo. Y si esto uh, ayuda, funciona y, entonces, y además gusta, porque hay gustos para todos. Hay gente que dice que este tipo de yoga es demasiado rápido, demasiado lento. Mm, Se entiende. Um, yo he intentado mantener una cierta, un cierto rigor y disciplina para que la gente pudiera encontrar su clase de manera fija, sabiendo que mucha gente en España, como en muchos sitios, hacen teletrabajo. Entonces, el, el horario post-teletrabajo de las seis y media para los españoles, que son la mayoría, pues ayuda mucho. Acabo el trabajo a las seis y a las seis y media tengo yoga. Y para los, los que no están en España, hay mucha gente que lo hace en replay, y al final les funciona bastante bien, porque saben que hay una cercanía en un directo que no, es un, que no tiene en un tutorial, porque tengo 300 vídeos en mi canal YouTube. La gente se podría ir al canal YouTube igualmente. Pero yo hablo con ellos en el directo. Hablo con ellos, contesto las preguntas que me hacen por Instagram, y digo, para la persona que me ha preguntado esto, para la persona que me ha mandado este mensaje. Y, y me corrigen mis errores lingüísticos... Eh, me comentan todo tipo de cosas, del tiempo, de sus hijos, de... Bueno, entonces... Creo, no,
1: que creo que el secreto es la cercanía y me río porque escuchándote, yo hago los ejercicios a la tardecita de Argentina, pero igual hablo contigo y nada más té, <risa> y, 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 y te, y te contesto aunque, aunque no sean vivo, digo, creo que esa es la cercanía que se produce. Y, y quiero consultarte a ver si, si esta interpretación que hago... Es así como lo vivo yo, ¿no? ¿Tienes un perfeccionismo? O sea, como la sensación de que eres como súper perfeccionista contigo, pero a la vez súper paciente con los
0: alumnos. Sí, lo has percibido bastante bien. Soy muy detallista. Muy. Eh, me gustan las cosas bien hechas, siempre bueno, es de carácter. Pero es verdad también que como he sido profesora presencial durante muchos años, conozco los alumnos he tenido muchos contactos físicos con ellos y presenciales no soy una, una profesora online sino que doy clases regulares durante la semana, bueno, antes del confinamiento he eh, dado retiros de yoga quiere decir que conozco los alumnos, sus necesidades los errores comunes que suelen hacer los he ajustado, he tocado muchos cuerpos, quiere decir sé cómo funciona un cuerpo y lo que le cuesta hacer, por esto está esta cercanía, si fuera solo una profesora online solo enseñando sería una demostradora porque no conocería a los alumnos y entonces aprendes algo y lo difundes pero si has tenido esta experiencia de vida yo he sido practicante durante o soy practicante desde 20 años enseño desde hace 8 he visto a cientos de profesores y a miles de alumnos con lo cual pienso que esta experiencia que tengo me permite poder tener esta paciencia con los alumnos
1: esa paciencia y este de decir Ojo, no se vayan a lastimar eh, Sí, eso es eh, Eso quizás es lo que marca La gran diferencia, ¿no? Tenés, eh, tenés dos libros De yoga publicados eh, Recordame los títulos, por favor
0: El primero se llama Mi diario de yoga Y el segundo, Yoga para mi bienestar Que están disponibles en Argentina también
1: Y también en e sí Sí esta mujer que hoy es el fenómeno del confinamiento, <risa> con, el, con, su, con su yoga para todos, para toda la familia, en algún momento no se dedicaba a esto. O sea, ¿quién te... cuando yo puse los videos por primera vez dije, a esta mujer hace esto de toda la vida, pero no, hay una Swanlan que ha tenido una vida anterior, que nada tiene que ver con esto, ¿no?
0: Nada que ver. Trabajé, bueno, casi sí, 14 años en el mundo corporativo y 10 años en un banco aquí en, en España. Y, bueno, trabajando en una entidad corporativa financiera, pues las, las um, jornadas son muy largas, el estrés y la presión que puede um, dar este tipo de sector, de entorno, de jerarquía, de política y de trabajo, eh, hace que el yoga ha sido una disciplina muy importante en mi vida para mantener este equilibrio personal y profes profesional, y emocional, que se pueda encontrar todo, que todo funcione, pues el yoga ha sido para mí un gran aliado. Por eso sé um, que vive una persona que tiene estrés del trabajo, que tiene que cumplir con unas ciertas tareas en su vida personal y que encuentra en el yoga una manera de pues, um, um, alejarse de pensamientos negativos descansar, estirar, pero al mismo tiempo encontrar una cierta disciplina para levantarse cada mañana y ir a practicar ashtanga a las 7 de la mañana antes de ir a la oficina y ponerse luego los tacones para llegar lista en la oficina. Y es verdad que esta es parte también de mi experiencia de practicante, de, de mujer normal trabajadora, que no solo todo el día se vive en leggings y que pasa su tiempo en roto haciendo meditaciones. Claro. Entonces, pasando por esta vida, ahora intento uh, ayudar a esta gente que todavía está en este mundo y que no encuentra siempre este equilibrio. Cómo todo termina
1: sirviendo a la larga o a la corta, ¿no? Hasta lo que uno dice, bueno, yo sí. tuve esa vida... Estuve al borde del Burnt Out, suponte, y bueno, eso mismo te sirve para tener herramientas para, para decirle Exactamente. a la gente cómo seguir. ¿Cuál fue tu quiebre personal, o sea, para, para cambiar de vida tan radicalmente? O sea, ¿qué, qué ocurrió en, en tu vida?
0: No fue nada grave, sino que perdí fe e interés en mi trabajo corporativo. Yo ya por culpa de una organización, de unas personas con quien trabajaba y no cumplieron con su palabra y las expectativas que tenía dentro de la organización. Entonces, cuando ya no crees en tu empleador, en tu empresa, en lo que haces, es muy difícil motivarse cada día para ir y trabajar y pasar ocho, nueve, 10 horas en un lugar y trabajar para alguien. Y entonces, bueno, es una decisión de pareja. Entonces, lo comenté con, con mi esposo y le dije, ¿qué te parece si lo intento? No soy una profesora experimentada, pero podría intentar dar unas clases, ver cómo va. Y me dijo, vale, inténtalo, te apoyo, todo lo que necesites, y, y ya veremos. Date unos, unos meses, un año o dos, si funciona bien, si no funciona, vuelve a mandar currículum. Entonces, la idea es ponerte las pilas, estar muy motivada, a la hora de levantarte, buscar clientes, alumnos, trabajo y, y saber que vales, que, que lo puedes hacer, aunque todavía mmm, tienes dos clases al día y te aburres el tiempo, el resto del tiempo. Tuve una, un periodo de un año y pico de transición haciendo consultoría porque necesitaba, eh, bueno, hay que vivir y no sí, sí. se puede vivir solo de dos clases a la semana. Y entonces tuve esta transición. Entonces trabajo, vamos a decir, mmm, de consultoría más normal, pero tenía que buscar mis clientes y trabajo de yoga y poco a poco dije la consultoría y seguí con el yoga y rápidamente empecé a montar a organizar estos eventos multitudinarios que se llaman free yoga de miles de personas en la calle. Entonces como tengo un background de, de, de business pues busqué los um, sponsors. Eh, trabajamos con los ayuntamientos, organizamos eh, estos eventos y teníamos 4.000 personas en la calle en eventos gratuitos, las camisetas, no sé qué. Y esto fue un poco el lanzamiento de una carrera en el yoga sin ser solo profesora, okay. sino estar dedicándome a la difusión de, con otros formatos.
1: Mencionaste este background de corporativo, eh, ¿sos licenciada en marketing?
0: Bueno, finanzas... Y luego hizo un máster en, um, en marketing digital.
1: Ok, bueno, todo, todo termina amalgamándose en el tiempo correcto. Pensaba en esto que decías cuando tomaste esta decisión, que en realidad los grandes saltos que uno pega en la vida son los que marcan la diferencia. Y tu, y tu sí. esposo diciéndote, tú date un tiempo, prueba, confía en ti. Eh, ¿Crees que el secreto de tu éxito ha sido... Así como no confiaste en su momento en estas personas de la organización porque te defraudaron, ¿aquí ha sido la confianza, el secreto de, de esta explosión que vives hoy?
0: Uh, no sé si tenía yo tanta confianza cuando no lo hice. Eh, yo pienso que mi marido y mi esposo tenía más confianza en mí que yo en mí misma. Uh -huh. um, ha sido siempre mi mejor apoyo, uh, siempre bueno. ha estado, siempre ha creído en mí, siempre me ha empujado a hacer cosas. Um, y me he descubierto mucho más creativa que lo que me pensaba lo que era porque trabajar, trabajar en un trabajo corporativo un poco rutinario no desarrollas tu creatividad estás en un entorno de muchos números de, uh, de procesos, de procedimientos y la creatividad ahí no, no, tiene, no tenía una gran importancia y descubrí al salir a estar sola pues que había que inventarse cosas formatos, maneras de presentarse y empecé a montar un pequeño negocio de retiros urbanos de yoga y luego los eventos y había que probar y entonces he descubierto que tenía esta creatividad empresarial he descubierto que tenía esta capacidad de hacer de ser multitarea el hecho de estar un poco frente al vacío pues te da alas te da, pero grandes alas porque te vas a lanzar y dices puedo volar si no. y no puedo hacer marcha atrás
1: Qué maravilla contar con alguien que, que sea un apoyo, ¿no? Porque uno, aunque se autogestione, a veces flaquea y si tienes un compañero que te dice, vamos, tú puedes. Has hecho muchas cosas, has viajado a la India. Eh, parte del, de, no, no sé si decirle business, pero parte de esta estructura también es eh, estar perfeccionándote constantemente, buscando nuevas tendencias, eh, como no quedarte nunca sí. en la comodidad donde estás, ¿no?
0: Es verdad, es verdad, como tú dices, los, los viajes nos forman y nos abren. Siempre he viajado mucho desde pequeña, quizás también porque mis padres... Yo nací en un país que no era el mío. Eh, tengo una familia vietnamita que está por todas partes en el mundo, las típicas familias después de la guerra. Pues la mitad está en Estados Unidos, Canadá, otros en Alemania. Entonces siempre he viajado para ver, ver a la familia y el viaje siempre ha sido parte de mi vida. Um, llevo casi 20 años en España pero antes viví en, en Nueva York y, y siempre he buscado viajar y me encanta vivir a Argentina hace dos años estuve en Argentina voy a la India regularmente y la formación uh, de uno mismo en yoga es muy importante porque no hay como sea profesor de matemática o de historia aprender y dar el yoga es una es, hay que experimentarlo hay que sentirlo. Yo no puedo ofrecer una buena enseñanza de yoga sin saber lo que está pasando dentro de mí. Cómo no, se mueve la energía, cómo las emociones surgen, cómo el cuerpo se abre se, y evoluciona. Y todo esto, si yo no paso por ahí, es muy difícil explicarlo a la gente. Si no he sentido esta rigidez yo nunca, no voy a pensar que existe. O lo he visto en un, un alumno o lo he sentido en mi cuerpo. Entonces la experiencia es muy importante. Alguien que llega en este mundo ya muy flexible no se da cuenta de todos los pasos y toda la dificultad de una gente normal que no tiene este cuerpo flexible. Y es verdad que yo he pasado por un poco todas las, las etapas. Una vez a la semana, uno sin tocar mis pies. Al principio salía del trabajo en Nueva York, iba a mi clase de yoga, no tocaba mis pies, no pasa Nada. nada. Después te empiezas a aconcharte un poquito más, vas tres veces a la semana. Y luego te gusta tanto que vas cada día a las 7 de la mañana, te despiertas antes de ir al trabajo. Y, y no sabes, sabes cómo, al cabo de unos años eres profesora. ¡Qué maravilla! ¿tú? Haces una formación, dos formaciones, tres formaciones. Hice en Nueva York, en Múnich, en Barcelona... Y no paro de formarme porque me, me apasiona esta esta disciplina.
1: Se nota y qué maravilla cuando uno mira para atrás y ve el recorrido, porque, porque somos todos producto de, de ciertos recorridos. Eh, mencionabas que, bueno, eh, sos vietnamita, pero tu familia, o sea, ¿naciste en París o viviste en París?
0: No, nací en, nací en Francia, no en París mismo, pero llegué a París cuando tenía un año, por lo cual he crecido en París. Pero sí, sí, nací en Francia desde todos mis estudios y la universidad en París. Y me fui a Estados Unidos después de mis estudios.
1: Tu familia, esta, esta parte de curiosidad, porque para mí también hace la formación de una persona. ¿Qué hacía tu familia en Francia?
0: Mi padre trabajaba, es un ingeniero, y trabajaba en, en el sector textil. Y mi madre estaba en temas de marketing, de eventos de marketing. Uh -huh. Dos uh, trabajadores normales sí. <ríe> que nos educaron muy a la vietnamita porque siendo los dos vietnamitas no he tenido una, una educación francesa, sino que he tenido más bien una educación vietnamita en casa con un complemento muy francés, muy liberal en el cole y en la universidad y en el entorno social. Pero en el entorno familiar yo comía en casa con chopsticks. Eso te iba a preguntar, ¿qué sería una educación
1: vietnamita para los que no sabemos? Vietnam, ¿Qué has dicho? ¿Qué sería una educación bien vietnamita? Digo, más allá de lo cultural, la gastronomía y eso, en la esencia, la interacción, sí. Sí. ¿cómo sería?
0: No sé si Alice, has oído hablar de esta expresión que es más china para los, los chinos americanos, que es un tiger mom. Uh -huh,
1: ¿no? Un tiger
0: mom es un, una madre tigre. La educación y, la, la educación y los, las buenas notas y, y la, los estudios son muy importantes para los inmigrantes asiáticos fuera. Es parte de su obligación de integración en la sociedad. Es lo, el asiático y la cultura de Confucio está muy basado en la educación. Y es educándote que te integras en una sociedad y que entonces no vas a sufrir um, un rechazo cultural. Mm. Eh, es muy re difícil rechazar una, un niño en el cole que tiene buenas notas. Sí. Entonces, si tiene otro color, otro acento, pues si tiene buenas notas, lo dejas en paz. Sí. Y era un poco lo que mis padres me enseñaron. Tú, primeras notas, nadie te va a tratar de chinita en, la, en el patio del colegio. Tú
1: lo dices con, lo decís con una, con una seguridad y con una alegría, pero hay, hay una, un trasfondo doloroso también que tiene que ver con, con esto de tratar de asimilarse a cualquier precio, con la discriminación que existe, sí. ¿no?
0: La cultura asiática no está enfocada a las emociones. A la, expresión, a la comunicación familiar, para nada, es todo el contrario de la latina. Claro. Entonces no hay, no hay una comunicación de qué tal estás, estás enamorada, estás bien, estás mal, no. ¿Qué tal las notas de hoy? ¿Qué tal las clases de hoy? Y se limita esto por, hay un tipo de vergüenza en preguntar a alguien cómo está. En, en, en vietnamita no se dice hola, ¿qué tal? El que él supone que estás preguntando a alguien cómo está. Y si está mal, tiene una, tiene una obligación de contestarte y a lo mejor no le apetece. Y entonces el hecho de siempre dejar la um, intimidad de cada uno para sí mismo. Y no te involucres, no preguntas um, a la persona eh, su estado de ánimo, sus problemas um, amorosos o lo que sea. No quieres saber nada. Entonces, eso es muy difícil cuando eres niño como no lo entiendes nada, a veces necesitas llorar y decir que te han tratado mal en el cole, o que estás enamorada del niño de al lado, o que algo pasa aquí dentro y no sabes lo que es, pero en mi cultura esto no pasaba, y no se comentaba ni la cultura, ni no se hablaba mucho en las cenas, era muy austero en este sentido, entonces el yoga me ha abierto a todas estas emociones que no podía expresar y con las, con las cuales no podía conectar cuando era pequeña.
1: Ah, estoy fascinada. Eh, nunca, nunca uno imagina qué, cuál es la puerta de entrada a las emociones que tiene una persona, ¿no? O sea, quizás el camino del yoga ha sido reparatorio de toda esa cerrazón, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ha sido para mí... Um, ayudarme a descubrirme, ayudarme a, a conocerme mucho mejor. Por eso te decía que esta autoconfianza no la tenía. Si tus padres nunca te dicen, eres la... Y me, mis padres han sido unos padres fabulosos, pero dentro de su cultura. Nunca me han dicho, eres la niña más bonita del mundo, eres la mejor del mundo, te queremos tanto. No, estas cosas no es en mi cultura. Uh -huh entonces se, se, nos abrazamos y es punto, pero aquí todo el mundo es que mi niña es la más guapa, la más inteligente, la más no sé qué, lo hace perfecto, baila mejor que los demás y entonces se te ayuda a, a elevar la autoestima. Es
1: hermoso, pero bueno, ha venido tu marido para reparar un poco toda esta historia. ¿Tu marido, ¿Tu marido de qué origen es? Es francés. Es francés, bueno, qué maravilla, la verdad es que se ha ido la charla, eh, en general no me limito a lo que hace la persona porque somos mucho más que lo que hacemos, no te lo tengo que explicar. Sí. Eh, antes que nada somos seres, así que estoy encantada. Gracias por,
0: Gracias por preguntarme, porque es verdad que no lo suelo comentar y pocas personas me lo han preguntado, pero entiendo que sí es una parte muy importante de mi pasado y de cómo he evolucionado hacia los demás, porque quizás me ha faltado cuando era pequeña y ahora lo estoy distribuyendo y, y regalando a los demás.
1: Siento que las personas tienen, esta es una mirada muy personal, ¿no? Pero como, como alguien que ha hecho una carrera pero no por narcisismo, sino porque, porque lo necesitaba. He hecho una carrera de la autorreferencialidad en mis libros. Siento que a veces cuando uno se abre, también ayuda al otro a abrirse, a decir, bueno no es vergonzante haber pasado por esto es lo que a mí me tocó, me pude modificar, aprender en el proceso. Yo creo que contar de dónde uno viene y por lo que ha pasado, suan es sí. un acto de gran generosidad, aunque a veces parezca de narcisismo, ¿no? Que, que le abre al otro la posibilidad de la empatía, por lo menos es mi percepción.
0: Estoy de acuerdo contigo, Valeria, totalmente de acuerdo contigo. y La, la gente mmm, mezcla en que lo que es el narcisismo y el egoísmo y la apertura, mm, hay que quererse, es importante, no puedes querer a los demás si no te quieres, entonces primero te tienes que hacer un trabajo personal de quererse, de saber quién eres, aceptar nuestras limitaciones pero potenciar nuestros, nuestras cualidades, y esto no es narcisismo, es cuidarse, y cuando nos cuidamos ya no somos capaces de cuidar a los demás, esto estoy convencida.
1: Hermoso, hermoso como mensaje final. ...siempre digo... ...quererse bien... ...para que te quieran bien... ...y quererse bien... ...también empieza por el cuerpo... ...así que... ...gracias... ...en nombre de todas las personas... ...a las que estás ayudando... Eh, ...en algún momento... ...creo que vas a tomar... ...conciencia... ...más allá del cartelito de... ...de tu marido... ...de... ...de lo que... ...de verdad... ...de lo que has sembrado... ...en todo este tiempo... ...supongo que... ...a veces te cuesta tomar dimensión... ...más sobre todo... ...si estás confinada... ...y solamente has salido... ...para hacer la compra...
0: Exacto. Pero... no he visto a toda esta gente estoy, estoy en casa, he salido muy poco mi marido me ha cuidado también no quería que me enfermase entonces ha hecho todas las, las tareas logísticas de bajar la basura y, y el resto y um, es verdad que es difícil imaginarlo tanta gente pero con la multitud de mensajes que recibo eh, es una manera para mí de seguir motivándome y seguir ofreciendo estas clases
1: Prepárate porque cuando termine todo esto te va a costar salir a la calle, pero no por el coronavirus, sino por, pero bueno vas a, no sé si te van a poder abrazar, pero es lindo recibir amor. Te vas a encontrar cara a cara con toda la gente que te va a querer decir cosas. Es mucha gente.
0: Bueno, pues les responderé con un namaste.
1: Namaste. Contame eso y con esto cerramos. Cerras siempre con un namaste y le has Así. agregado unos cuantos yantis a tus clases. Eh, ¿Qué significa eso y el por qué? Y luego te voy a pedir que cierres la nota con eso también.
0: Namaste es un, una, es un, un saludo. Y namaste quiere decir que, eh, como en castellano, es, I bow, es como cuando dices que en castellano es me inclino. Una reverencia. De, ante, es una reverencia, por eso suelen bajar un poco la barbilla con las manos al pecho, pero es un saludo de respeto. Pues namaste se utiliza mucho en la India, también se puede decir, en algunos sitios dicen Namaskar, y Shanti quiere decir paz. Y es, una, es un término, Namaste, Shanti, 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 que solemos decir a finales de la clase, y se dicen tres Shanti por un motivo. El primer Shanti es para sí mismo, es una paz personal, una paz interior. Eso es lo que buscamos también gracias al yoga el segundo Shanti es que deseamos paz a la gente que nos rodea y el tercer chantí es paz para el mundo entero y para todo el universo que deseamos paz a todos entonces más allá de, de sí mismo pero hay que empezar con nosotros, si estamos llenos de ira es muy difícil desear paz a los demás entonces empezamos por el centro y después lo, 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 lo difundimos es por de eso es una, es una manera de, de cerrar una sesión y despedirnos con un mensaje de paz
1: y aumentar así la vibración, ¿no? Exacto. Te dejo el cierre, así que con tu, con tu tradicional eh, shanti, tú, tú puedes cerrar la noche. Pues si
0: quieres cantarlo conmigo, vamos a cerrar los ojos las dos, vale. llevar las manos delante del pecho. Vamos a hacer primero un home y los tres shantis juntas. Vale. Inhala.
1: Oh. Shanti Shanti
0: Shanti Abrimos los ojos a Valeria. Mil gracias por invitarme.
1: Qué placer. Me emocioné. <ríe> gracias. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Muchas gracias, gracias por la entrevista. Gracias por pensar en mí. Estamos en contacto. Escuchaste. Conectados con Valeria Shapira. We Talker. Sumamos las partes.